0: Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety 14 do 16. Pierwszy Piotra 1, 14 do 16. Czytamy. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi, we wszelkim postępowaniu waszym ponieważ napisano świętymi bądźcie bo ja jestem święty mówi Pan Biblia w tym fragmencie jak i w wielu innych fragmentach oczywiście wzywa chrześcijan do pewnego rodzaju postępowania postępowania w świętości postępowania we wszelkim posłuszeństwie to wezwanie jest dla chrześcijan, to wezwanie jest dla tych, którzy dostąpili zbawienia, którzy wiarą uchwycili się Chrystusa, widząc w Nim jedynego zbawiciela, wyłącznego zbawiciela. I takich ludzi, tych, którzy zbawienia dostąpili, Biblia powołuje do życia w posłuszeństwie. W świętości, jak to jest nazwane tutaj, życia niekierowanego dawnymi porządliwościami cielesnymi rządzami, ale życia, które odzwierciedla wzór, jaki mamy w Bogu, wzór Jego świętości. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, mówi Pan. Więc tym, którzy są zbawieni, którzy są chrześcijanami, jest narzucony pewien konkretny standard, standard świętości, posłuszeństwa we wszystkim Bożemu Słowu, Bożemu Prawu, Bożym Przykazaniom. Jak pisze Paweł w liście do Thessaloniczan, Pierwszy Tesaloniczan 4:3, albowiem wolą Bożą, często zastanawiamy się, jaka jest Boża wola dla mojego życia. Otóż jest ona tutaj określona. Oto Boża wola dla mojego i Twojego życia. Wasze uświęcenie. To jest wola Boża. Nasze uświęcenie. Uświęcenie to jest taki zwrot teologiczny, biblijny, który oznacza nic innego jak proces. Pewien proces, w trakcie którego Bóg zmienia grzesznych ludzi na świętych. Zmienia nieposłusznych ludzi, nieposłusznych Bożemu Prawu, na posłusznych. Zmienia ludzi miłujących grzech na ludzi miłujących czystość, świętość, miłujących Boga. Jest to proces dążenia do praktycznej świętości. Jest to proces, w którym Bóg przemienia nasze serca, Przemienia nasze myśli, naszą mowę, nasze postępowanie na podobieństwo chrystusowe. To jest wola Boża dla każdego chrześcijanina, dla każdego, kto kogo Bóg zbawił. I tutaj zanim pójdziemy dalej, trzeba zaznaczyć, że świętość w Biblii jest używana w dwojakim znaczeniu. Chcemy dzisiaj mówić o praktycznym aspekcie świętości, ale trzeba zaznaczyć, że Biblia mówi o świętości dwojako. W dwóch znaczeniach występuje świętość. Czasami świętość używana jest, można to nazwać, pozycyjnie. Biblia mówi o świętości tych, którzy zostali zbawieni, w sensie ich pozycji. Świętość w piśmie odnosi się do pozycji człowieka przed Bogiem. Jak on przed Bogiem wygląda, albo za jakiego Bóg go uznaje, jaki on ma status przed Bogiem. Innym razem Biblia mówi o świętości praktycznie, nie pozycyjnie, nie w sensie statusu, ale w sensie praktyki, postępowania, jako odnosząca się do naszych czynów, do naszego życia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skupili na tym właśnie praktycznym aspekcie świętości, jako kolejnej z podstaw chrześcijańskiego życia. Od wielu miesięcy jesteśmy w tej serii podstawy Chrześcijaństwa, fundamenty wiary, jakie to są fundamentalne aspekty chrześcijańskiej wiary, co jest tymi elementami składowymi tego, czym w ogóle chrześcijaństwo jest. I tak jak do tej pory głównie, głównie, te rzeczy, na które wpatrywaliśmy się, było ich 13 bodajże, tych podstaw chrześcijaństwa do tego momentu, prawie wszystkie dotyczyły w pewnym sensie czegoś, co jest nam dane czegoś, co Bóg robi dla nas i coś, co my przyjmujemy z wiarą. Mówiliśmy o Słowie Bożym, które jest dane nam od Boga, jako to, które wyszło z Jego ust. Mówiliśmy o tym, kim jest Bóg i jak my mamy możliwość Go poznawać. Mówiliśmy o podstawie chrześcijaństwa, fundamencie, jako naszym pojmowaniu Chrystusa, kim jest Chrystus, co, co jest niekwestionowaną prawdą, składową chrześcijańskiej wiary w odniesieniu do tego, w co my wierzymy na temat osoby Chrystusa. Kim jest Chrystus, co Chrystus uczynił, kim jest Duch Święty. To są te rzeczy, na które głównie patrzyliśmy do tej pory. Natomiast dzisiaj, dzisiaj chcemy się skupić na tej stronie praktycznej, aktywnej, która dotyczy w dużej mierze nas, naszego postępowania, naszej praktycznej świętości. I to jest fundament chrześcijańskiej wiary. Chrześcijanin jest wzywany do, do świętości i do posłuszeństwa Bogu. To nie jest opcja. To nie jest kwestia czyjś preferencji. To jest obowiązek. To jest nieodłączna część tego, czym chrześcijaństwo jest w swej istocie. Chrześcijanin, osoba zbawiona, która przyjęła Boże Słowo jako prawdziwe, zobaczyła w Chrystusie Pana i Zbawiciela, dostąpiła zbawienia, Musi żyć inaczej. Jest to fundamentalna sprawa. To nie jest druga, ani trzeciorzędna rzecz. Jednak zanim temu się przyjrzymy, chciałbym, żebyśmy krótko zrozumieli, krótko podkreślić ten pozycyjny aspekt świętości. Ten pozycyjny, zanim spojrzymy na ten praktyczny. No, Biblia jest pełna niespodzianek dla ludzi, którzy... Biblii nie znają dobrze, może nigdy jej nie czytali wnikliwie, nie poznawali, nie studiowali Biblii i bez wątpienia jedną z takich niespodzianek, ja pamiętam, dla mnie to było niespodzianką, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, poznawać je jeszcze wtedy jako wyznający rzymsk, rzymski katolicyzm. No więc bez wątpienia jedną z takich niespodzianek w Biblii jest to, jak Biblia właśnie używa słowa święty w tym sensie pozycyjnym w odniesieniu do ludzi wierzących. Jest to niespodzianka, dlatego że w potocznym języku rzymsko-katolickiej kultury typowego Polaka używa się słowa święty w odniesieniu do szczególnej kasty ludzi. Prawda? Święci to są ci, którzy osiągnęli jakieś szczególne wyżyny duchowe, szczególny duchowy poziom. To są te szczególne, wybrane, konkretne osoby, które osiągnęły ten wyjątkowy stopień, stopień pobożności, duchowości. I tak się mówi na przykład o świętych apostołach. Święty Paweł, święty Piotr, czy też święty Franciszek, czy też święta Faustyna. To są ci, których Kościół życie rozpoznał jako wyniesione ponad życie innych zwykłych szarych ludzi w Kościele i ich beatyfikował do pozycji świętości. I to są ci, którzy są święci. To są ci wyjątkowi, ci ponad naszymi, na, ponad nami szarymi, prostymi ludźmi. Tak jest pojmowana świętość. To natomiast, jak Nowy Testament używa słowa święty czy też święci, różni się od tego, jak my używamy słowa święty w potocznym języku rzymskokatolickiej kultury. Biblia nigdzie i nigdy nie wyszczególnia pojedynczych osób, nazywając ich świętymi ze względu na ich szczególność w porównaniu do innych. Nigdy, nie znajdziemy w ogóle w Biblii takiego konceptu. Nikt w Biblii nie jest nazywany świętym jako pojedyncza osoba, jeszcze szczególnie w porównaniu z innymi jako ten, który jest ponad nimi w swym postępowaniu i w swojej pobożności. Słowo święci pojawia się w Nowym Testamencie ponad 60 razy, i zawsze w liczbie mnogiej. Zawsze. Nawet jeden raz, kiedy pojawia się w liczbie pojedynczej, to w kontekście w tej liczbie pojedynczej odnosi się do grupy ludzi, którzy są w kościele w Filipi. Więc zawsze odnosi się do liczby mnogiej. Ponad 60 razy w liczbie mnogiej i w odniesieniu do tych, których Bóg po prostu zbawił. Święci są tymi, których Bóg zbawił, których Bóg ocalił. To są ci, którzy upamiętali się Rozpoznali swoją grzeszność i swoją beznadzieję i swoje duchowe bankructwo i zobaczyli w Chrystusie Zbawiciela, więc wiarą i ufnością chwycili się Go jako jedynej i wyłącznej nadziei dla swojego zbawienia. I tych Biblia nazywa świętymi. To są ci, którzy uwierzyli i których grzechy zostały przebaczone, którzy zostali oczyszczeni, którzy zostali pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I tak na przykład w dziejach apostolskich 9.13 czytamy o świętych w Jerozolimie, o wierzących w Jerozolimie, o kościele w Jerozolimie. Nie o szczególnej grupie ludzi w Jerozolimie, ale o wierzących w Jerozolimie. W dziejach 9.32 czytamy o świętych w Lidii. Znowu wierzący, którzy mieszkali w Lidii, kościół, który był w Lidii. Nie była to specjalna kasta ludzi. Słowo święci służyło jako opis wszystkich ludzi wierzących, Kościoła jako całości. Nawet w Koryncie, Koryntian. Każdy, choć trochę obeznany z Biblią, świadomy tego, o czym jest pierwszy list Pawa do Koryntian, wie, że nie ma chyba drugiego tak problematycznego zboru w Nowym Testamencie, jak Kościół w Koryncie. No to są ludzie, którzy mieli ogromne problemy. Niemalże na każdej płaszczyźnie rywalizowali ze sobą gdzieś tam byli podzieleni wynosili się jeden na drugich żyli w bezbożności a nawet do tych ludzi Paweł zwraca się jako do świętych w Koryncie 1 Koryntian 1, 2 święci w Koryncie nie święci ze względu na pewien poziom duchowości, który osiągnęli ale ze względu na to, co Bóg zrobił dla nich w Chrystusie zbawiając ich z ich grzechów święci w Nowym Testamencie to są ci Którzy są święci w sensie pozycyjnym na podstawie zasług ofiary Chrystusowej, a nie na podstawie swoich zasług, swojego życia i swojego postępowania. To są ci, którzy zostali, jak pisze Paweł w 1 Korytian 6,11, to są ci, którzy zostali obmyci, usprawiedliwieni i co? Tam jest wrzucone także uświęceni. To są ci, których świętość została im dana z zewnątrz. Oni otrzymali status świętości, pozycję świętości w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga Naszego. W tym sensie, w tym sensie Nowy Testament bardzo wyraźnie uczy, że każdy, kto chwyta się wiarą Chrystusa, składając nadzieję na swoje zbawienie całkowicie i wyłącznie w Nim, staje się świętym. Staje się świętym. Staje się czystym innymi słowy przed Bogiem, gdyż Jego grzechy są rzucone w niepamięć. Są przebaczone. Choć będą czerwone jak szkarłat, staną się bielsze niż śnieg. Nie wspomnę ich upadków, ich grzechów. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak ja daleko je rzucę od siebie, mówi Pan. Więc w tym sensie, Ludzie są święci w języku Nowego Testamentu, bo krew Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy 1 Jana 1,7. To jest podstawa i to jest element definiujący świętość ludzi wierzących. Krew Chrystusa, Jego zasługi. To jest ten pozycyjny aspekt świętości. To jest to Boże uznanie nas za świętych, ze względu na świętość Chrystusa. Świętość w tym sensie jest czymś, za co odpowiedzialna jest krew Chrystusowa, a nie za co odpowiedzialna jest nasza moralność, nasze czyny, nasze wysiłki, czy nasza samosprawiedliwość. A świętość w sensie pozycyjnym jest świętością, za którą odpowiada krew Chrystusowa, w tym sensie my nic do naszej świętości, w tym sensie pozycyjnym, my nic do naszej świętości nie dodajemy jako ludzie zbawieni i nic od niej nie odejmujemy. To znaczy, że kiedy upadamy, nasza świętość nie staje się mniejsza i to znaczy, że kiedy nam moralnie coś wychodzi, nasza świętość nie staje się lepsza, ponieważ nasza świętość jest ukryta w Chrystusie w Jego zasługach i w tym, czego dokonuje dla nas Jego krew, aby stawić nas przed obliczem Jego Ojca jako czystych z grzechami przebaczonymi no, Trochę podobnie jak, jak ze statusem dziecka, tak sobie myślę o Jasiu wielokrotnie, Jaś dostaje różne zakazy, nakazy jak z każdym dzieckiem czasami to przestrzeganie tych zasad mu wychodzi lepiej czasami gorzej i czasami do tego stopnia, że to nieprzestrzeganie, niestosowanie się do, do zasad niesie przeróżne konsekwencje. Gdzieś tam zalana połowa pokoju wodą, o której była, było mu mówione, żeby nie brał wody do zabawy z łazienki. On oczywiście do tych zasad się nie podporządkowuje, bierze wodę i zalewa pół sypialni po tym wodą i tego typu rzeczy. I oczywiście za każdym razem, kiedy on łamie różnego rodzaju zasady, czy nie przestrzega zasad, tego, jakie zasady panują wobec niego, obowiązują go jako tego, który jest naszym dzieckiem i jest pod naszym autorytetem jako rodziców, którzy są za niego odpowiedzialni, to w ogóle nie zmienia jego statusu. Jaś nie jest mniej naszym dzieckiem, kiedy nie przestrzega naszych zasad i nie jest bardziej naszym dzieckiem, kiedy akurat przestrzega ich doskonale. Jego status jest niezmienny. I ktoś oczywiście może tutaj zapytać, no skoro w takim razie my jako ludzie wierzący, zbawieni, jesteśmy uznani za świętych przed Bogiem bez względu na nasze czyny, no to czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, jak my będziemy postępować, jak my będziemy żyć, jak my będziemy walczyć z grzechem, co my będziemy robić ze swoim życiem? To w istocie jest bardzo częsty atak, Kościoła rzymskokatolickiego w stronę protestantów. To jest bardzo częsty atak. Na przykład na reformację protestancką XVI wieku, Marcina Lutra. To jest często ten atak, że to są ludzie, protestanci to są ludzie, którym po prostu nie na rękę była pewna dyscyplina religijnego, chrześcijańskiego życia. Więc oni sobie stworzyli doktrynę zbawienia z łaski, bo to jest wtedy łatwiejsze życie. No, Bóg nas zbawia nasze grzechy oczyszcza, my jesteśmy przed Jego obliczem usprawiedliwieni, święci, no to możemy sobie żyć, jak chcemy. I to jest często to oskarżenie, czy też to pytanie, które pada. No więc skoro tak jest, to czy to w ogóle ma znaczenie, jak my żyjemy? Więc pytanie bardzo dobre, odpowiedź brzmi, otóż ma. Ma ogromne znaczenie. Ma to takie samo znaczenie jak to, czy pies powinien szczekać czy kot powinien mruczeć i czy ryba powinna pływać. Od każdego z nich oczekuje się tego, co jest zgodne z ich naturą, z tym, czym są. Podobnie grzesznik, grzesznik który dostąpił zbawienia, którego Bóg serce z bycia kamiennym zamienił na mięsiste, przeniósł ze śmierci do życia, z królestwa ciemności do królestwa syna umiłowanego, Taka osoba, mając przemienioną naturę, będzie żyła inaczej, zgodnie z tą naturą. Taka osoba, która dostępuje zbawienia, staje się nowym stworzeniem, mówi słowo. Staje się nowym stworzeniem, które ma nową żarliwość, nowe ambicje, nową determinację, nowe pragnienia, pragnienia nowej jakości życia, nowego postępowania, nowej miłości do dobrych, bożych rzeczy. To jest coś, co staje się częścią tego, kim Bóg tą osobę czyni w jego naturze. Jest to więc coś więcej niż tylko nadanie nam statusu. Jest to przemiana natury, z której potem wypływa wezwanie do tego, by chrześcijanin w takim razie, ten, który jest święty w swym statusie, zaczął więc postępywać zgodnie z tym, kim jest w swojej naturze. I zobaczmy, co pisze Piotr. W pierwszym rozdziale Piotra, ten fragment, który przeczytaliśmy na początku, to wezwanie, wersetów 14 do 16, to wezwanie do posłuszeństwa Bogu, do świętości w każdym postępowaniu. Zobaczmy, że ono jest złożone, jakoby w imadło przesłania o tym, co się z wierzącymi wydarzyło w ich nawróceniu, w ich zbawieniu. Te wersety 14, 15 i 16, one są zamknięte w tym, co jest przed nimi, i tym, co jest, pojawia się zaraz po nich. Nie będziemy czytać w pełni tego, co jest przed. Ja tylko przelecę taki trochę z lotu ptaka. Werset drugi. Piotr pisze do tych wierzących, jak to z Bożej suwerennej łaski oni zostali zbawieni. Bóg okazał im łaskę, zbawił ich. Werset trzeci. Odrodził ich. Zostali odrodzeni przez zmartwychwstanie Chrystusa do nowej, żywej nadziei. Wersety 4 i 5 pierwszego rozdziału Piotr pisze o tym, jak ich pozycja przed Bogiem, jak to, co oni otrzymali, ich wieczność są pewne ze względu na to, że Bóg dla nich strzeże dziedzictwo przez wiarę. Bóg zabezpiecza dla nich to, co im dał w Chrystusie, zbawiając ich. Werset 8. Została dana im nowa miłość werset dziewiąty, otrzymali zbawienie w Chrystusie i potem wersety 10, 11, 12 Piotr opisuje, że jest to wielkie zbawienie, w które wejrzeć próbowali prorocy Starego Przymierza, a nawet sami aniołowie i mówi, a to jest to zbawienie, które wy znacie i które wy macie. I potem, dopiero w wyniku tego wszystkiego, co opisał, przez 12 wersetów, wielkości i wymiarowości tego zbawienia dopiero w 13 wersie mówi dlatego, to właśnie dlatego, że wydarzyło się w waszym życiu to, co opisałem. To niezwykłe zbawienie. Dlatego, że macie to zbawienie. Ono jest wasze. Bóg was zbawił. Zrodził was na nowo. Bądźcie posłuszni we wszelkim postępowaniu waszym. Świętymi bądźcie. Jak Bóg jest święty. I potem w wersecie 17, kończąc tą myśl jakby praktycznych wskazówek, mówi życie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I kończąc tę myśl praktycznych wskazówek zawartych w wersetach od 13 do 17, zobaczcie do czego przychodzi dalej od wersetu 18. Więc my pielgrzymujemy, w werset 17 pielgrzymujemy w bojaźni przez Cały czas trwania naszego życia. Werset 18. Dlaczego? Jak to robiąc? Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotym zostaliście wykupieni z martwego, marnego postępowania waszego przez ojców wam przykazanego, lecz drogą, krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czyli dokładnie wraca do tego samego, od czego zaczął. Że to postępowanie jest zakorzenione w tym, co my rozumiemy, że zostało dla nas uczynione w Chrystusie i w zbawieniu, którym Bóg nas zbawia. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, werset 20, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przecież przez Niego uwierzyliście w Boga. Nawet sam fakt, że wy uwierzyliście, to jest przez Niego. To jest coś, co Bóg zrobił dla was, w zbawieniu was. Przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził, Chrystusa z umarłych, dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni, drugi gorąco, jako co? Jako odrodzeni, nie z nasienia ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Bóg zrodził was na nowo i stąd powinno wynikać wasze przemienione postępowanie. Jeżeli jesteście chrześcijanami, jeżeli jesteście zbawieni, zostaliście zbawieni przez Boga, grzechy wasze zostały przybaczone, zostaliście odrodzeni, zrodzeni do tego, by być nowym stworzeniem, Wasze postępowanie musi być inne. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. I dążenie do posłuszeństwa Bogu, dążenie do praktycznej świętości, uczenie się panowania nad swoim umysłem, tak by myśleć o otaczającym nas świecie po Bożemu, zgodnie z Jego prawdą. są te wszystkie rzeczy, do których wzywa nas Piotr. Umartwianie swoich starych porządliwości, swoich żądz. Dążenie do miłowania innych czystym sercem. To wszystko jest koniecznym dążeniem zbawionego człowieka, dlatego że jest naturalnym dążeniem zbawionego człowieka. Zbawienie z łaski, zbawienie z łaski, nauczane przez Nowy Testament potem zatracone przez wieki Kościoła, aż odkryte ponownie w czasach reformacji, nie jest wymówką do życia w bezbożności. Nie jest wymówką do życia w bezbożności. Zbawienie z łaski jest tak naprawdę najlepszą motywacją do życia w pobożności. Jest w istocie jedyną podstawą i źródłem takiego życia. Wszystko inne Postawienie moralności człowieka i świętości człowieka przed jego zbawieniem jest tak naprawdę postawieniem wozu przed koniem. Chrześcijanin jest więc wzywany do bycia w swoim postępowaniu tym, kim jest w swojej pozycji i kim Bóg uczynił go w jego nowej naturze. Zbawienie czy nawrócenie człowieka już samo w sobie jest cudem. Cudem, który sprawia, że ten człowiek staje się kimś nowym. Posłuszeństwo Bogu w każdej, w każdej sferze życia, w każdej sferze życia nie jest opcją dla kogoś, kto wyznaje wiarę w Chrystusa. Nie jest opcją tylko dla wybitnych, dla wybitnie uduchowionych, tylko dla szczególnie uduchowionych. Nie jest opcją tylko dla starszych i diakonów w Kościele, tylko dla jakiejś kasty ludzi w Kościele. Jest wezwaniem dla każdego wierzącego dokładnie tak samo. Rzymian 12, 1. Przez 11 rozdziałów Paweł opisując piękno i majestat zbawienia, które płynie dla nas z wiary przez łaskę, mówi w końcu tak. Wzywam więc was, bracia, mając na uwadze miłosierdzie Boże, które opisałem wam przez 11 rozdziałów. Złóżcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Złóżcie na ofiarę. Wasze życie niech będzie ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. Kosztowną. I dalej opisuje od 12 rozdziału, opisuje praktyczne elementy tego, jak to może wyglądać w praktyce wierzących ludzi. Jak tego rodzaju składanie swojego życia w ofierze Bogu, gdyż on ofiarą Chrystusową ocalił nas na wieki i przebaczył nam nasze grzechy. Paweł więc opisuje, że takie życie, życie ofiary złożonej Bogu, żywej, świętej, miłej, będzie wyglądać jak pokora. Werset trzeci. Będzie się przejawiać w pokorze naszej. Wersety 4 do dziewięć. W naszej służbie w Kościele. Jak części ciała, które służą sobie wzajemnie w ciele, Wiemy, jak tutaj różne nasze członki naszego ciała, ręka współgra z nogą i ze wszystkimi innymi częściami, żeby całe ciało było zdrowe, funkcjonowało dobrze. Paweł mówi, tak też będzie z tymi, którzy przez miłosierdzie Boże dostąpili zbawienia, będą wzrastać w służbie, w kościele, żeby być aktywnym członkiem tego ciała, żeby to ciało funkcjonowało właściwie. Potem opisuje w wersecie 10, że będzie miała miejsce szczera, nieobudna miłość do innych ludzi. Potem mówi w wersecie 11, że będzie miało miejsce prześcigiwanie siebie w okazywaniu szacunku i czci, że naturą człowieka niezbawionego jest prześcigać siebie w tym, żeby jak najwięcej dla siebie zagarnąć, żeby jak najwięcej dla siebie wziąć, żeby jak najwięcej zyskać, że jeżeli pojawiają się inni, którzy są zagrożeniem dla mnie, no to bylebym ich wyprzedził, żebym coś dla siebie wziął. Tutaj Paweł mówi, że nie, życie przemienione miłosierdziem Bożym będzie wzrastać w prześcigiwaniu siebie, w okazywaniu czci i szacunku, w uważaniu innych za ważniejszych od siebie. Werset 12. Takie życie będzie wyglądać jak żarliwość, zapał w służbie dla Pana. Żarliwość, dążenie, zabieganie, inicjowanie tego, by służyć Panu. Nie gdzieś tam Czekanie w tyle, chowanie się. Oby mnie nikt nie przyłapał, oby ode mnie niczego więcej nie chcieli, gdybym tylko tutaj przychodził, słuchał i wtedy wszystko jest dobrze. Ale nie, wręcz Paweł mówi, to jest raczej życie, które się pcha do służby dla Pana. To jest życie, które płonie dla Pana. Chce służyć Panu, jest żarliwe dla Pana. I dalej opisuje w 12 rozdziale praktyczne aspekty takiego życia. To jest życie wspierające innych w potrzebach. To jest życie hojne, to jest życie gościnne. Współczujące innym w smutkach, ale też i w radościach, w zwycięstwach innych. Jest to życie zgody, życie harmonii, życie, które zabiega o pokój, życie, które przezwycięża zło dobrem. To są rzeczy, które nie są opcjonalne dla chrześcijanina, ale rzeczy, które są dla niego naturalne. Są zgodne z tym, kim Bóg uczynił go w zbawieniu, więc powinien do nich dążyć, aby żyć zgodnie z tym, kim Bóg go uczynił tego jest oczywiście bardzo wiele w słowie, tych praktycznych wyrazów takiego życia. W słowie, które nas uczy, że właśnie tego słowa mamy być nie tylko słuchaczami, nie tylko znawcami, ale Jego wykonawcami. Jakub pisze o tym, Jakuba, pierwszy rozdział, wersety, 12, dwa, przepraszam, wersety 21 do 24. Tak więc odrzućcie wielki brud, wszelki brud i nadmiar złości. I przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, uwaga, oszukującymi samych siebie. Bo jeżeli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Werset 26 Powtarza Jakub ten samą myśl, ten oszukuje serce swoje, jeżeli ktoś tak czyni. Jakub przedstawia nam tu pewien kontrast, dwie osoby, dwie postawy wobec słowa. Pierwszy słucha, ale żyje jakby to nie miało zbyt wielkiego znaczenia w jego codzienności. Wielbi Boga, kiedy jest w kościele, tylko po to, żeby w poniedziałek wrócić do świata, Swoimi pragnieniami, swoimi ambicjami, swoimi dążeniami, swoimi priorytetami. Drugi natomiast słucha i aplikuje, słucha i stosuje. Jak w przypowieści o głupim i mądrym budowniczym, którą powiedział Jezus w siódmym rozdziale Mateusza, Głupiec buduje dom na piasku. I to jest ten, który słucha słowa, lecz nie wykonuje go. I potem jest mądry, który słucha słowa. I wykonuje to słowo. Jest mądrym budowniczym, który buduje dom na skalę. I tam mamy do czynienia z dwojgiem, z dwiema osobami. I nie z chrześcijaninem, i jakimś tam ateistą, wrogim Bogu, ale z dwojgiem ludzi, którzy wyglądają zewnętrznie dokładnie tak samo. Ich dom może zbudowany z tych samych materiałów. Może zbudowany w oparciu o ten sam projekt, design układ, pomieszczeń. Może nawet po sąsiedzku, bardzo blisko siebie. To są dwie osoby, które zewnętrznie mogą wyglądać na takie same. Wyznające tę samą wiarę, słuchające tych samych kazań, słuchające tego samego nauczania, czytające te same książki. Podczas gdy jeden jest głupcem, ponieważ jest tylko słuchaczem słowa, oszukującym samego siebie. Drugi natomiast jest mądry, ponieważ to słowo słucha i wykonuje je. I ruina, i upadek tego pierwszego będzie wielki, a ten drugi będzie błogosławiony we wszelkim działaniu swoim, jak mówi Jakub w swoim liście. Zauważmy więc, że Jakub nie przedstawia tutaj tego jako dwóch możliwych opcji dla chrześcijanina, że jedni chrześcijanie mogą być bardziej teoretykami, a inni praktykami. Chrześcijanin nie może powiedzieć, żaden chrześcijanin nie może powiedzieć, a ja po prostu jestem bardziej teoretykiem, ja studiuję słowo, ja poznaję słowo, ja uczę się greki, uczę się hebrajskiego i tak za bardzo, jeżeli chodzi o praktykę, to, to to nie dla mnie, jestem trochę introwertykiem, bardziej jestem takim molem książkowym i ogólnie postępowanie chrześcijańskie to tak za bardzo dla mnie nie jest. No więc Jakub i Słowo Boże w ogóle nie zostawia nam takiej opcji. Jeśli faktycznie tak z tobą jest, to bardzo możliwe, że jesteś tym głupcem, który oszukuje swoje serce. Pierwszy Jana, drugi rozdział, wersety 3-6, bardzo podobna myśl. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, znamy Chrystusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Zachowywanie Jego przykazań jest tym, co dowodzi tego, że my poznaliśmy Chrystusa. Wypływa z istoty naszego zbawienia. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą, który oszukuje nie tylko siebie, ale oszukuje innych i nie ma w nim prawdy. Dążenie do absolutnego posłuszeństwa Bogu nie jest czymś opcjonalnym, nie jest kwestią osobistych preferencji, nie jest kwestią tego, na co akurat mam ochotę, czego mi się akurat chce, Nie wiem, czy już kiedyś Wam to mówiłem, czy nie, nie mogę sobie przypomnieć, więc, więc powiem to i mam nadzieję, że po tym, co powiem, wciąż będziemy mogli siebie dalej wzajemnie lubić i szanować, że nikogo jakoś głębiej nie urażę tym, co za chwilę powiem, że nikt nie odbierze tego zbyt osobiście. Otóż nie lubię dań warzywnych, nie przypadam za warzywami. Nie są one moją pasją. Nie przypadam za surówkami, za sałatkami i za innymi miksami warzywnymi pod jakąkolwiek postacią. Więc wszyscy wielbiciele warzyw, przepraszam, nie do końca Was rozumiem. Nie jestem wrogiem warzyw, akceptuję je, nauczyłem się je w życiu akceptować, przyjmować je, widuję je w sklepach, widuję je na straganach, widuję je nawet w domu. Nawet szanuję tych, którzy warzywa jedzą, fascynują się warzywami. Nawet w pewien sposób podziwiam tych, którzy zajadają się warzywami wszelkiego rodzaju. Nawet czasami sam jadam warzywa. Jest to prawda. Nawet może coraz częściej, częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Moja żona może zaświadczyć, szczególnie gdy nie są wymieszane. Sobie myślę, po co w ogóle warzywa mieszać? one już z osobna nie smakują najlepiej, a potem jeszcze je wymieszać, zrobić z tego miks, no to to już w ogóle jest dla mnie niezrozumiałe. No a co więcej, po co się męczyć warzywami, jak można zjeść doskonale wypieczoną karkówkę albo jakieś udko grillowane z kurczaka. Tak więc całe życie raczej jestem warzywnym ignorantem. Ignoruję raczej warzywa, jeżeli chodzi o sztukę kuchni warzywnej, to już w ogóle jest mi ona obca, nie interesuje mnie. Czuję się dobrze o warzywach, raczej nie myśląc i o nich nie rozmawiając. Niestety wydaje mi się, że sporo osób w kościele, w chrześcijaństwie ma podejście do posłuszeństwa Bogu trochę podobne do mojego podejścia do warzyw. Obawiam się, że wiele osób, szczególnie młodych osób tego obecnego pokolenia, ale nie tylko, ma podejście, że posłuszeństwo Bogu może być fajne, może być dobre, może być potrzebne i możliwe, że tak jest w innym stopniu dla kogoś innego, ale nie aż w takim stopniu dla mnie. Dla mnie aż tak, tak nie, bo gdybyś, gdybyś znał moje życie, Gdybyś widział moje wyzwania, moją pracę, moją sytuację, no to byś zrozumiał, że ja nie mogę aż tak się angażować w posłuszeństwo Panu, jak, jak ci inni ludzie w Kościele bardziej uduchowieni ode mnie. Jest to fajne, dobre, potrzebne, możliwe, że komuś innemu, ale nie mi. Nawet ci ludzie mogą patrzeć na innych, zabiegających o osobistą świętość z szacunkiem, a nawet z podziwem ale o sobie dalej myślą, że to, to, to nie jest coś dla nich. Jakoś świętość nie jest ich największą pasją, mają inne pasje w życiu, nie jest im bardzo często po drodze, bo chodzą innymi drogami, mają inne ambicje, mają inne zachcianki, inne problemy, inne potrzeby, inne miłości. Oczywiście myślą sobie, że fajnie byłoby być lepszym człowiekiem, innym człowiekiem i w związku z tym mają nadzieję unikać tych najbardziej obrzydliwych postaw, najbardziej obrzydliwych grzechów i jednocześnie pocieszać się tym, że skoro tych najbardziej obrzydliwych grzechów unikają, wciąż wszystko z nimi musi być ok. no i skoro właśnie są zbawieni z łaski, no to świętość nie jest przecież dla nich konieczna. Jednak dla człowieka zbawionego dążenie do praktycznej świętości jeszcze raz nie jest rzeczą opcjonalną i nie jest kwestią osobistych preferencji. Musimy sobie o tym przypominać. Żyjemy w świecie niezliczonych możliwości, niezliczonych opcji i decyzji, które na co dzień podejmujemy. Wybieramy na luzie, w totalnej wolności, co będziemy jeść, gdzie będziemy jeść, gdzie będziemy kupować, co będziemy kupować, Ile będziemy kupować, gdzie się bawić, gdzie uprawiać rozrywkę, gdzie studiować, czym jeździć i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś w ten rój naszych codziennych opcji, tych miliardów opcji, które dzisiaj mamy, które z wolnością sobie podejmujemy w taki konsumpcyjny sposób, wchodząc do marketu i mamy wolność, żeby sobie wybrać to, na co akurat mamy ochotę, to, co nam lepiej i bardziej odpowiada. Gdzieś w ten rój tych wszystkich opcji wpakowujemy nasze podejście do chrześcijaństwa i do Kościoła. Także rzeczy, które robimy w odniesieniu do Pana, w odniesieniu do Królestwa Bożego, w odniesieniu do Kościoła, wydają się nam jak po prostu kolejne na liście wszystkich opcji życiowych. Tak je traktujemy. Wrzucamy sprawy życia z Bogiem pomiędzy wszystko inne. I sprowadzamy je do tego, że no więc albo idziemy na zgromadzenie kościoła, albo nie, jeżeli nie mamy ochoty. Bo jedziemy do galerii, bo jedziemy na wycieczkę, albo robimy cokolwiek innego. Albo możemy mieć regularny czas wspólnej modlitwy i słowa ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. Albo też możemy coś obejrzeć w telewizji, albo zrobić coś jeszcze innego. Także w końcu nic w naszym życiu, co związane jest z tym, co najważniejsze, nie staje się regularne, bo zawsze jakieś inne opcje bardziej wygrywają z naszymi preferencjami i zachciankami w danej chwili. A w istocie po prostu to nie jest dla nas wystarczająco ważne. I gdzieś w tym wszystkim zagubiliśmy kategorie rzeczy nieopcjonalnych, obowiązkowych. Gdzieś w tych miliardach tego konsumpcyjnego bycia zalanym wszelakimi opcjami, zagubiliśmy kategorie rzeczy, które nie są opcjonalne. Które są obowiązkowe dla chrześcijanina. Które są w ogóle w innej kategorii. Które nie powinny być gdzieś tam ukryte w tłumie tego wszystkiego, z czym się mierzymy codziennie. I to są te wszystkie rzeczy, które odnoszą się do kwestii duchowych. Kwestii tego, czego Bóg oczekuje od nas w swoim Słowie, bo wyraźnie o tym powiedział. Nasze wybieranie rzeczy bożych w dużej mierze sprowadziliśmy do kwestii tego, czego nam się po prostu chce. Nasza miłość do Boga, do Chrystusa, miłość z całą duszą, całym umysłem, całą siłą w zasadzie jest często zminimalizowana do czegoś, co stoi w tej samej kategorii, co cała rzesza innych rzeczy, innych opcji, które życie stawia przed nami. I tam niestety okazuje się, że jest cała masa rzeczy, które kochamy tak samo, jak kochamy Boga albo i bardziej. Bo nasza miłość do Boga została sprowadzona do pewnego rodzaju sentymentu, zachcianki tego, czego nam się chce albo nie. Jakże łatwo nam kochać Pana, kiedy cena nie jest wysoka, prawda? Kiedy akurat posłuszeństwo Panu w danej chwili wpasowuje się w nasze zachcianki i preferencje. Ale jak trudno jest nam kochać Pana, kiedy to zaczyna coś kosztować. Łatwo nam kochać Pana, kiedy nie narusza to naszej wygody. Kiedy nie oznacza to składania swojego życia w ofierze. Łatwo nam kochać Pana, kiedy akurat wydaje nam się na daną chwilę i na daną sytuację kochanie Pana najlepszą rzeczą. Wtedy łatwo nam Go kochać. I właśnie obawiam się, że gdzieś gubimy poczucie tego świętego obowiązku zabiegania o rzeczy Boże. Z czegoś koniecznego, obowiązkowego uczyniliśmy coś opcjonalnego pośród tysiąca innych opcjonalnych rzeczy. Podczas gdy Boże oczekiwanie wobec Bożych ludzi jest klarowne. Piąta Mojżeszowa 6-5. Piąta Mojżeszowa 6-5. Ono jest jednorakie, jednakowe w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Jest dokładnie to samo, co powtarza Pan Jezus w Ewangeliach, chociażby Mateusza 22, 37. Sednem Bożego oczekiwania od Jego ludzi było i jest obejmująca całą duszę, całe serce, całe nasze wysiłki oddanie Jemu. Takie oddanie, któremu nic innego w tym życiu nie ma sobie równych. I co nie konkuruje z tym. Nie ma tutaj opcji, by uczynić to jedną z opcji. To jest rzecz obowiązkowa, nieopcjonalna, ponad wszystkimi innymi. I Piąta Mojżeszowa, dalej w dziesiątym rozdziale, wersety 12-13, czytamy: Piąta Mojżeszowa 10, 12-13, teraz więc Izraelu. Czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? No więc czego? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobre stwierdzenie. Czego żąda Pan? Czego On oczekuje? Czego się domaga? Co byłoby z sumowaniem istoty życia Bożych ludzi? Czytamy. Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu. Abyś chodził tylko Jego drogami. Abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu z całego serca i z całej duszy, abyś strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twojego dobra. Widzimy, że Bożym żądaniem, czego żąda od nas Pan, jest byśmy kochali Boga w taki sposób, że chodzimy Jego drogami. Po drugie, służymy Mu całym sercem, całą duszą, i byśmy przestrzegali wszystkich Jego poleceń i praw. Byśmy po prostu byli posłuszni. Widzimy więc, że wezwanie do miłowania Boga sprowadza się w zasadzie do bardzo prostej rzeczy. Nie do tego, czego nam się chce, ale sprowadza się do posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Wracamy do tego, co czytaliśmy na początku. Abyśmy jako dzieci byli posłuszni. Posłuszni i święci we wszelkim postępowaniu. Miłowanie Boga sprowadza się do wykonywania tego, co On przykazał, by było wykonywane. Jest to kwestia służenia Mu z całego serca, z całej duszy w sposób nie dający miejsca niczemu innemu. Dlatego Jakub w swoim liście mówi, że każda postawa, która czyni inaczej, jest duchową prostytucją. Każda postawa, która rywalizuje z miłością do Boga. Jeżeli próbujemy miłować Boga i świat, to Jakub mówi, jesteśmy cudzołożnikami, którzy prostytuują się z rzeczami, którym nasze serca, nasze dusze i nasze wysiłki nigdy nie powinny być oddane tak jak Panu. Widzimy, że tutaj nie ma jakiegoś przypisu małym druczkiem. Wszystko jest bardzo czytelne, wszystko jest bardzo klarowne. Bóg oczekuje od swoich ludzi, by to oddanie Jemu Totalnie zdominowało ich życie. Widzimy, że taka miłość, która przejawia się bezkompromisowym, bezopcjonalnym posłuszeństwem, jest też de facto błogosławieństwem. Bo tam czytamy w 13 wersecie 10 rozdziału 5 Mojżeszowej, abyś strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twojego Dobra. Życie, tego rodzaju życie bezkonkurencyjnej miłości do Pana, czytamy, że sprowadza na nas błogosławieństwo. Jest dla naszego dobra. Oczywiście nieodrodzony umysł patrzy na wszystkie przykazania Boże i widzi co? Widzi pewną klatkę, w której człowiek jest zamknięty. Bóg mu coś każe, Bóg mu coś zabrania i, i widzi w przykazaniach Bożych klatkę, która go więzi. Podczas gdy odrodzony umysł, zbawiony grzesznik patrzy na przykazania i widzi tam w tych przykazaniach wały chroniące go przed powodzią przekleństwa. Widzi światło rozświetlające mroki życia i jego ścieżkę. Widzi coś, co pociesza serce smutnego i uczy prostaczka mądrości. Chrześcijanin, człowiek zbawiony, to ktoś, kto zrozumiał gorzkość grzechu, od jakiego zbawił go Bóg w Chrystusie. I tym samym pragnie wydobywać słodycz nowego życia, jakie jest w Chrystusie. Na koniec może jeszcze jedna krótka dygresja. Czas ucieka, ale myślę, że warto Ostrzeżenie i zachęcenie. Ostrzeżenie brzmi tak, że z jakąkolwiek ambicją i deklaracją własnego serca wyjdziesz dzisiaj stąd, by być posłusznym Bogu we wszelkim postępowaniu swoim i miłować Go zawiedziesz. Każdy z nas zawiedzie. A to jest prawda na temat naszego życia. Upadniemy. Zachęcenie jest takie, Bóg nie zawodzi w swojej miłości do nas. My natomiast zawiedziemy, każdy z nas zawiedzie. Jesteśmy wzywani do progresu, nie do perfekcji. Jesteśmy wezwani do pewnego rodzaju dążenia, z zaznaczeniem, że oczywiście my nie osiągniemy tego, więc nasze upadanie w naszym miłowaniu Boga całym sobą będzie nieudolne. I będzie wiązało się z wieloma porażkami. I czasami chrześcijanie, którzy zawodzą w kochaniu Boga, tak jak wiedzą, że powinni kochać, to kiedy im to nie wychodzi, kiedy doświadczają tych porażek, to stają przed taką pokusą, by w takim razie totalnie porzucić Pana i totalnie gdzieś odpłynąć. Całkowicie odpłynąć od Boga. Dlatego, że czują wstyd, czują, czują porażkę, czują smutek. Taki smutek, jak to Paweł go nazywa w drugim Koryntian, w siódmym rozdziale. Smutek, który jest smutkiem według świata, który prowadzi do śmierci. Czują niepokój na myśl, że mieliby nadal starać się kochać Boga, skoro im to nie wychodzi. Jak więc oni z czystym sumieniem mogliby wrócić do Boga, skoro są tak nieudolni i cały czas go zawodzą w tym, do czego on ich wzywa. Więc decydują się iść w świat, Decydują się w pewnym sensie robić to, o czym mają poczucie, że wychodzi im lepiej. Wychodzi im dobrze. Kochanie Boga najwyraźniej dobrze im nie wychodzi. Więc poddają się i odpływają w świat. Przykład Piotra jest dobrym przykładem takiej osoby, apostoła Piotra. Piotr, który zarzekał się w Mateusza 26 rozdziale, że... On pozostanie przy Panu, on nigdy się go by nie wyparł, on zawsze będzie mocno przy nim stał. Oczywiście znamy tę historię, nie będziemy już jej czytać. Jego miłość zawiodła. Zawiodła i to bardzo mocno i bardzo boleśnie. Piotra nie było przy Chrystusie, trzykrotnie się go zaparł, mimo że wcześniej zapewniał o swojej lojalności. I widzimy niezwykłą historię w Jana 21 po zmartwychwstaniu Chrystusa. Oczywiście Pismo nam nie daje wglądu w to, co się działo w sercu i w umyśle Piotra w tej całej sytuacji, ale możemy sobie poniekąd wyobrazić, co Piotr mógł przeżywać. Wiemy poniekąd, co przeżył Judasz, zdradzając Chrystusa. W wyniku smutku, który był smutkiem według świata, poszedł i powiesił się. I domyślamy się, że Piotr przez podobne rzeczy pewnie przechodził w swoim sercu i w swoim umyśle. I w XXI rozdziale Ewangelii Jana czytamy tam, zaraz na początku, że grupa uczniów zebrała się, prawdopodobnie są ci uczniowie, których w Ewangelii Mateusza Pan Jezus wysyła na górę, żeby czekali na Niego. Oni już nawet widzieli Go chyba dwukrotnie jako zmartwychwstałego, ale najwyraźniej Piotr dalej gdzieś tam zmaga się w sercu, i tam, czytam Ewangeliana, Piotr poszedł łowić ryby. Poszedł łowić ryby. Wrócił do tego, co wiedział, że wychodzi mu dobrze. Co robił wcześniej. O czym wiedział, jak się tym zająć. Był w tym profesjonalistą. Miłowanie Pana, on dobrze wiedział, że mu nie wychodziło dobrze. On dokładnie był świadom porażki, jaką odniósł. I tam widzimy niezwykłą rzecz. Ponieważ tam widzimy Pana, który ze swojej inicjatywy pojawia się nad brzegiem morza. On przychodzi tam, gdzie jest Piotr z innymi uczniami, którzy nie zdecydowali się być tam i czekać, ale poszli łowić ryby. Wrócili do starych aktywności, do starych rzeczy. Chrystus pojawia się na brzegu, pyta ich, czy mają jedzenie. Oni w końcu go rozpoznają. On ich pyta, czy coś złapali. Przecież oni nic złapać nie mogli. Tam Jezus dokonuje kolejnego cudu. W każdym razie oni wychodzą na brzeg jeziora Morza Tyberiackiego, a tam Jezus szykuje dla nich śniadanie. Niesamowita historia. Dobrze, bo by ją kiedyś otworzyć i wejrzeć w nią, przestudiować ją. A jeżeli przyjdzie taki czas, taki czas właśnie naszych duchowych porażek, miłości, miłowania Pana i posłuszeństwa Jemu, a On przyjdzie. I dużo szybciej pewnie niż się spodziewamy. Musisz pamiętać, że On, Bóg i to wszystko, co On zrobił i zapewnił i wykupił dla nas w Chrystusie, jest tym, który zawsze przychodzi do nas jako pierwszy, czeka na swoich, On inicjuje, On pociąga do siebie samego a kiedy my do Niego przychodzimy, On nawet w sytuacjach największych porażek czeka na nas ze śniadaniem. Nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Nawet brak naszej miłości nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Taka jest odnawiająca, odbudowująca miłość Zbawiciela wobec nas. Więc zawiedziemy w miłości Jednocześnie pamiętajmy, że Bóg w swojej miłości nie zawodzi. Dlatego Jan może napisać w 1 Jana 4,19 Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Bezpieczeństwem naszej pozycji przed Bogiem jest Jego miłość do nas, a nie nasza miłość do Niego. Miłujmy więc, wpatrując się w Niego, w miejsce naszego przebaczenia, naszej odnowy, Miejsce siły. Śpiewaliśmy, Jego miłość zakrywa grzech. On nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię, potężna moc. Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, Bóg pośród nas, odkupiciel. Postajmy do ostatniej pieśni.